0: Noen barn blir slått og tvunget til å spille fiolin eller gjøre mattelekser, mens andre får springe ute og klatre i trærne. Kas barnoppdragelse er best? Økonomiprofessor ved Yale University, Fabrizio Silibotti, svarer at det kommer an på. Og hva det kommer an på er hvor store sosiale ulikheter det er i samfunnet som barnet vokser opp i. I boka Love, Money and Parenting forklarer han hvordan økonomiske systemer påvirker måten vi oppdrar våre barn på. Det som er bra for barnet i ett samfunn kan gi en dårlig framtid i et annet. Reporter Sofia Paskevic har møtt økonomiprofessor Silje Botti, og
1: har du barn eller tankar om hva som er god oppdragelse, bør du spisse ørene ekstra til dette innslaget. For this in many other aspects so similar you know globalized world and and still we see so much difference in term of attitude towards parenting.
0: Hvorfor er måten vi oppdrar barn på så forskjellig når alt annet i verden blir stadig mer ensformet og globalisert? Spør økonomiprofessoren ved Yale University Fabrizio Cilibotti. Her hører vi elever i en norsk barneskoleklasse. Og vi kan godt høre at det er en del barn i rommet. Lærernes stemme er ikke like hørbar. Nå forflytter vi oss til et amerikanskt klasserom. De 26-åringene som befinner seg i dette klasserommet er knapt hørbare. De åpner munnen bare når de får et spørsmål fra
2: læreren. Hvordan har alle vært?
0: Det er ingen nyhet at norske barn har en friere oppdragelse enn barn alle andre steder i verden. Men hvorfor er det slik? Og hva konsekvenser får dette for barna? For de som blir oppmuntret eller pressa til å gjøre lekser og spille fiolin, og for de som kan klatre i trær eller drive gater Fabrizio Zilibotti og Matthias Døpke, to økonomer bosatt i USA, har sammenskrevet boken Love, Money and Parenting, hvordan økonomi forklarer måten vi opptrar våre barn på. De argumenterer for at de fleste foreldre vil gjøre det de mener er til det beste for barnet. Det vil si, i det de beste mulighetene til å klare sig bra i det samfunnet de bor i. Forskjellige samfunn krever forskjellige typer forberedelse. I samfunn med store sosiale ulikheter lønner det seg med myndig eller autoritær oppdragelse, mens samfunn med små økonomiske forskjeller kan det fungere bedre med en ettergivende eller fri barneoppdragelse.
1: Permissivt uh parents uh, in uh, in our book are those parents who emphasize giving the child a lot of leeway, let the child discover the world uh, at uh, her or his own speed, and uh, somehow develop independently personality. Then we have uh, authoritarian parents. Uh, it's uh, self-explanatory. These are the, the type of old-fashioned uh, parents who demand uh, uh, obedience uh, and uh, enforce uh, even punishment when uh, they view this necessary. Authoritative uh, parenting style, it means that uh, uh, parents uh, try to guide, sometimes even heavily, their children and to influence their behavior uh, by making it Uh, align with what parents uh, believe is good. We know that parents and children have often different uh, views, uh, you know, with small children but also with adolescent. Well, the, the, the authoritative parenting would like uh, children to do as parents want, but by their own accord.
0: Permissive kan kanske oversettes som ettergivende og er de foreldrene som gir barna mye frihet og verdsetter barnets uavhengighet. Autoritative, det vil si myndig stil, er foreldre som påvirker og veileder barnet til å gjøre det som foreldrene mener är riktig. Mens autoritær stil är den gammeldagse foreldren som krev lydighet av barnet og ikke skyr kroppslig avstraffelse. Men hvordan utarter disse stilene sig i praksis? For noen år siden kom boka «Kampsang for en tigermor» av den amerikanske jysprofessoren Amy Chua. Ho beskrev sin egen oppdragerstil, hvor barna ble fratatt leka og pressa til å spide fiolin og gjøre leksa. I verdibørsen svarte den norsk-kinesiske Elisa Chen på spørsmålet om ho
2: så på seg selv som tigermor. Og du har jo noen ordentlig flinke jenter. Har du litt sånn tigermamma i det? Ja. Altså det, som, det jeg vil si er jo at vi er ikke så strengen som tigermamma-boka presenterte. Slett ikke. Vi var veldig liberale. Og grunnen til det er jo at ja, vi kanskje bodde her i landet, veldig mange år vi er vi blitt nesten norsk på en måte. Veldig åpne av de bran, men at vi har den basis eh oppdrageresskunnlaget for barna våre. Eh det som kanskje annerledes med å uh, være en norske familie da, det er jo at uh, ja, de barna har klare dagsplaner uh, og uh, gjøremål de fick ikke lov til å gå ut uh, så sent når de var unge. Så 10-åringsjentene, de de var, de hadde klaget. Hvorfor får of andre, jeg ja, minner henne i klassen, de kan være ute så lenge, men får ikke vi. Så der unskyldig er veldig enkelt fordi vi er kinesiske. Mm. <laughs> så det er veldig enkelt. Uh, og, men nå de setter veldig pris på at vi har en en viss eh uh, principiell som, som også, kanskje kanske en av de til at vi har kommet eh, så langt. For kinesere er jo kjent å være, jobbe hardt. Ja. Så det, det gir resultat. Det sa
0: Elise Chen, og hennes datter Katharina Chen er nå tidens yngste konsertmester i den norske operaen. Och forskningen viser att barn som antingen pressas eller uppmuntras till att bruka mycket tid på studier och studiefrämjande efterskoleaktiviteter uppnår de bästa akademiske resultaten senere i livet.
1: Especially authoritative parenting gives an edge in academic success if vi measure that Uh, by grades by uh, you know finishing uh, college then there is uh, some effect if we measure it by you know taking uh, uh, MBAs or, or uh, low school degrees or phds that is definitely the case uh, I must emphasize that this this part of the study is based on the United States uh, but also in the United Kingdom we have similar results and we see uh, in the piece of study that uh, uh, the extent to which uh, parents uh, spend time with children en aktivitese direkt ogdire related to education li toår akademisk suks successs. Mentigen vi should bli kæfule in reading this evidence, because in sam countries gradting school me no bli så important relativt to and aspects av Life.
0: Det er langt fra kinesiske eller kinesisk amerikanske tigermødere til de genonomsnittlige skandinaviske foräldran. O år forige opdragelse er like eksotisk og fremme data for mange. Fabrizio Tillibotti bodde flere år i Sverige, och hans datter Nora levde de første åren av sitt liv i Stockholm. Som italiener ble han sjokkert over måten svenske barn snakket til sine foreldre på
1: as a South European I was I, I, I remember once being uh, shocked uh, during a visit uh, with uh, some uh, good friends we had well very you know very nice uh, kids uh, but uh, uh, you know we enter uh, their house and uh, the child at some point uh, uh, shouts whole uh, to it TV you know for us uh, that was uh, you know a completely excusable behavior that uh, would have led to a little reprimand from the parents and to our surprise the uh, parents instead said well we probably have to leave the room we can, we can go to another room uh, and you know it's a story that when i tell to uh, people in the united states they find it almost incredible and uh, when i tell people here they say well that's the way it is you know we tend to think uh, children are like that and we we tolerate that uh, and so you know there are a bunch of other uh, such anecdotes my daughter had a great experience in swedish uh, um nursery kindergarten uh, we, when we we suggested that she should start school uh, one year earlier uh, you know here in Scandinavia you start a little later than in other countries we found uh, some moderate opposition so not on the ground that the uh, daughter couldn't cope but on the ground that we would just deprive her of an extra year of uh, happiness
0: Datteren til en italienske økonomen overlevde svensk dagis. Kollek blir sett på som viktigare än forberedelse til akademisk liv. Men hennes far ble møtt med skepsis da han prøvde å sende henne på skolen et år før tida. Denne type holdninger, altså at kreativitet og uavhengighet er viktige verdier å gi barna, är typiske for samfunn med små sosiale forskjeller, som Sverige. I land som USA og i enda större grad Kina, hvor de sosiale forskjellene er store, det hardt arbeid sett på som mye viktigere verdi å innprente barna enn kreativitet.
1: So we argue that in countries where there is low economic inequality, parents uh, tend to be more permissive and uh, the evidence aligns very well with this view. So for instance in Sweden uh, we see that uh, I've lived 7 years in Sweden so I I also have first hand experience but uh, to quote something that is more data Parents uh, emphasize uh, when asked uh, what are the important value for child rating, independence and uh, imagination. So again, these are type of values that uh, are associated with letting children discover the world at their speed, as I said before. Uh, as you move towards more unequal society, uh, the United Kingdom, but also then the United States, uh, an extreme case being China, uh, we observe that parents emphasize different type of value. For instance, 90% of the uh, Chinese parents uh, think that hard work is a very important uh, uh, virtue, whereas very few uh, uh, Scandinavian parents choose this among the lists that have been offered to them. And uh, in the United States, uh, it's, uh, it's a bit less extreme in China, but uh, still goes in that direction. So parents think that uh, children should really work hard for their own individual success.
0: Men Sibotti will like arrange these obligations against each
1: other. We think that in indifferent societies different type of parenting style may fare, uh, well or, or less well. So, uh, you know, in a society that, uh, like cooperation, um you also creativity, uh, it may not be to be tiger parent or a hyperparent sometimes that closely controls up their parents. Uh, because you know it's also a matter what, uh, is rewarded in society in social interactions also in uh, you know in the labor market but
0: I kreativitet er högt värdesatt ger det mindre mening att uppdra barn på en auktoritärt måte. Da lönar fri barnuppdragelse sig bättre. Ser celibacy og visar tillbaka till sin egen uppdragelse i Italien på 70-talet. Hvis man derimot ser på dagens Kina, kor hvor ens fremtid avgjøres av en test, Gaokao, da er det fornuftig at foreldrene presser barna til å forberede seg godt til denne testen
1: if I go back to my own childhood where the uh, parenting was a much more relaxed uh, business, then a certain type of attitude that I see sometimes uh, in America and in Chinese children would actually be sanctioned and viewed uh, rather negatively in in that type of society. At the same time, you know, if you are a parent in China and everything depend and hinges on uh, the success in a particular uh, high-stake exam, it might not be such a great idea to just be a relaxed parent and uh, let the child uh, have fun because then the the implications for that in adult life are, are very strong. So it's much uh, more consequential uh, what happens, for instance, in China has a particular episode, uh, which is called Gaokao. It's an exam that every Chinese student takes, and it decides which type of university uh, the child can be admitted. Now, that's very important because there is a, a huge difference in quality across uh, university institutions in China. The same is true in the United States with uh, selective college admission.
0: I Storbritannia, USA og Kina avgjøres en persons fremtid av en test som kan gi adgang til gode, mindre gode eller ingen universiteter. Og deretter gi adgang til en trygg jobb eller ikke. I Skandinavia kan man greie seg i samfunnet, også uten å ha gått på et prestisjefullt universitet.
1: Uh, whereas in countries like Norway, Sweden, but I would say more generally in continental Europe, uh, it's uh, much less important. So, you know, somehow people can go uh, by their own, uh, uh, you know, choose by, by, by their own interest, their own talent, sometimes too much, perhaps. So sometimes we have uh, uh, in some countries we see an, an excess uh, uh, entrance in in uh, in areas in the university which uh, are not very rewarded in the labor market. So, you know, I think, you know, in both type of uh, approaches, there are pros and cons and we try not to be judgment.
0: I Noland er det så enkelt då komme ind på universiteten at de mange andner upp med grader som det ikke behofor i arbeidsmarker. Men det er like problematisk når menneskal uten utannelse. ik har tilgång på jobba med en levelli
1: løn. Vi uh, tän at i different society de konsekvens er different. So, you know, if, you, if you really fail if you, if you drop out of high school, In, uh, in the United States today the, the labor market perspective are going to be terrible so you're going to compete with a lot of people for uh, a low paid job in uh, uh, in the service sector you know serving at Ma at McDonald's uh, uh, shop for instance that is there very well, very poorly paid when I was uh, myself in high school I, I know many children who at some point they got just tired to study and they became uh, blue collar workers now they were earning less than those of us who continued to the university but it was not a huge deal in fact start uh, working earlier and somehow they had money before us so it was, it was different situation because of the, of the nature of the consequences but then it's up to to, to, to figure out to to solve that trade off där den største avslöringen fbi har gjort ved amerikanske universitet i landets historie. I går ble 50 personer siktet for bedrageri og svindel. Noen av de tiltalte er blant annet Hollywood-skuespillere fra TV-serien Frustrerte fruer og Full House. Skuespillerne har gitt saken internasjonal oppmerksomhet, men hvor omfattende er egentlig korrupsjon ved amerikanske universiteter? Two famous actresses caught up in what prosecutors are calling the largest college admission scam ever to give their children unfair advantages to help them get into college.
0: This is not a case where parents were acting in the best interests of their children. This is a case where they flaunted their wealth, sparing no expense to cheat the system so that so they could set their children up for success with the best education money could buy, literally. New hatoken vi nettop hörte visar att någon amerikanska föräldrar är villiga till att bryta lagen för att få barnen in på de bästa universiteten. Men trenden er klar verden over. Foreldre som har økonomiske midler til det bruker stadig mer tid på barna og aktiviteter som fremmer akademisk læring. Dette er med på å øke forskjellene mellom fattige og rike. Og dette går spesielt utover barn av aleneforsørgere. Disse foreldrene kan ikke ta seg råd til å være hjemme og hjelpe barna med leksene. De har valget mellom å tjene penger til mat og klær, eller til å ta seg fri og hjelpe barna med skolarbeid.
1: For all parents incentives become steeper. And so uh, we see across the board an increase in the number of hours that parents spend with their children especially in uh, i would say academic related activities so doing homework uh, reading things when they are smaller but uh, we also see some uh, differences within so society especially in high inequality society like United States is very hard for uh, poor parents uh, to keep up with this growing uh, demand on them being a single parent in uh, in the United States uh, can be really tough for instance you know in in a country like Norway and Sweden uh, there is a uh, public provision of daycares and so you know everything becomes compatible But there, there is a hard choice between uh, working and let the child uh, uh, spend many hours in the street, maybe in a, in a bad neighborhood, uh, or, uh, uh, you know, working less, but then having even even fewer economic resources. So what we see, and we think this is a problematic part of this increasing uh, uh, intensiveness of parenting, is uh, a growing gap in the way uh, people do parenting. So for the lower classes, it becomes really difficult for follow uh, their children. Now, one might wonder uh, if this uh, should not be only in the interest of the middle class, because, you know, the upper class, anyway, they are already rich. Well, something that uh, we obs observe in the recent uh, development of inequality is that inequality has increased uh, at all uh, level of society. So if you take just the top 10 percent of people in uh, in the United States, these are people already doing very well. Well, the inequality has between them has increased a lot. So there is still a lot of incentive for someone who is in the, that top 10 percent to push hard the child for moving up to the top 5 percent and to move up to the top 1 percent, because there's a very big difference between being in uh, top 5 percent or top 10 percent or top 1 percent and top 5 percent. So this is also uh, another problem. Uh, karakter av the Way inequality has Inc in recent.
0: I USA har gapet mell de det er rikeste og de alle rikeste også øgt. Så det rike må konkurre sig i mellan for å komme in på de bäst universiteten somå de kan fortsätte og være rik.
1: This ar
0: Sligåt håller en forläsning på universitetet i Oslo. Han starter med att vise fram ett bild av två trär. I det ena träet hänger barnen ner från grenarna, någon har klättrat högt och kan lätt detta ner. I dette trä leker skandinaviske barn och kanske någon tyska och schweiziska. Vid det andre träet står det to voksne med en stige mellan sig. De stöttar ett barn som med trygga skritt klättrar upp på stigen. Kanske brittiske eller amerikanske barn. De kinesiske barna er nok hjemme og gjør lekser, så de er hverken med på det første eller andre bildet,
1: ler Silje Botti.
0: Men stadig flere skandinaviske barn vil befinne seg ved treet hvor foreldrene passe på at ingen detter ned. Silibotti har sett på svaren gitt i World Value Survey, en verdensomspennende undersøkelse som kartlegger folks holdninger og verdier. Der kan man se en nedgang i holdninger som signaliserer en frihetstragelse.
1: Well, what we find is that if we take countries, you know, in different years and we we look at the World Values Survey for instance, then increasing inequality is associated to a decline of the permissive parenting style and to an increase of the authoritative parenting style. So this happens everywhere. Uh, and the speed at which it happens uh, uh, is correlated with the speed at which inequality increases so if a country starts with a very low inequality but inequality is increasing uh, uh, very fast then we see that parents uh, on average are very permissive but if we look at them at two point in time they they are fast fastly uh, becoming less and less permissive and that's interesting because you know inequality has increased uh, almost uh, across the board it has increased in scandinavia and you know if we look at uh, the sweden and the netherlands so, well sweden has less inequality than the netherlands but inequality has increased more in Sweden than in the Netherlands and also the, the uh, pressure towards more authoritative branding style has increased uh, more. So we think that if this trend continues uh you know that depends on many factors on on political development uh, you know, what type of government you have what redistribution policy are are, are enacted well then have an effect on, also on parenting so uh, we envisage a world in which uh, Scandinavians in future will be uh, less Scandinavian little more American although the, the, the difference again level is still large
0: skandinaviske föräldrar blir stadig mer likt de amerikanske det vil si at de er mer opptatt av å styre barna i riktig retning, heller enn å la de utvikle seg uavhengig og dyrke sin kreativitet. Men det er fortsatt store forskjeller, ikke minst på grund av det skandinaviske skolesystemet og at velferdsstaten fortsatt utjevner forskjellene mellan fattige og rike noe.